0: 人到了某一个阶段，就会突然转身，然后有一个就是不一样的思维。可能我以前一直在寻找，可能我突然哪一天我就找累了，然后我去让别人来找我
1: 。哎，刚到的是让这个孩子从那个线上下来，这才是核心。呃
2: ，我们在谈这个问题的时候，就有点一概而谈。那其实，其实我们会有一些分歧。哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到这一期太能聊了，我是邵东
1: ，我是 William。等了这么长时间，终于我们的新一期节目要更新了。那、呃、今天这一期呢，跟网球有点不一样。呃，我们终于邀请到了一个嘉宾来,来参与我们的同来参与我们的这一期节目。欢迎 Jenny， 欢迎 Jenny，
0: 大家好，很荣幸来到邵东和威廉的节目。其实我是嗯、呃、作为粉丝粉丝的身份加入的，因为我被在第一期节目的时候就被他们的这个。呃、嗯，聊到的话题所吸引了，就是那期就是过期的 AI， 过期的 AI， <笑>对。然后赵东最让我触动的一句话就是说，他说 AI 带来这场革命，其实会让我们我们的普通人就是有一个新的飞跃。我那
1: 是，请你先
2: 介绍，简单介绍一下吧。你之前从事什么行业？大概做过一些什么样的工作？简单介绍一下就可以。嗯
0: 、好的，我最开始其实呃所做的这个呃。设备是就是是一家德企，然后他是做这个嗯几何量计量检测的一款设备。我不知道大家就是可能对检测方面了解的不是很多，但是呃可以就是说，其实工业上的很多设备其实它都是呃通过三个轴或者有的是四轴，有的是五轴就这样，包括加工中心。然后我们的设备其实它也是有三个轴，然后转台，嗯、其实它就像一个。简单的机器人一样的，你就是可以，就是客户可以通过自学习的方式去让他学习一些简单的一些操作，嗯、然后呢，呃，他就会自动去执行程序，是呃，并非是特别高级的编
2: 程。那这是你第一份的工作吗、嗯
0: ？啊，是的。
2: 那第二份呢？就是目就是目前做的事情吗？还是之呃，第二
0: 份工作我还是做的是就是关于呃仪器相关的仪相关,相关、嗯，但是我。呃，现在做的工作呢是，呃，市场推广方、啊、面。嗯
1: ，做偏向营销端了,了、嗯，就是从技术慢慢转向市场。嗯就是、慢慢转向市场啊、嗯嗯，对，所以可以把你定位为说，一开始做了一些呃自动早期的机械自动化的一些工作
2: 。啊
0: ，是的。
1: 嗯，所以技做技术的其实永远有这种基因，<笑>对技术的敏感，对吧
2: ？<笑><笑>像我一样，就永远有一种热情。对，永远有有热情，内心永远有一团小火焰。对对对。对<笑>嗯、所以才对我们这个话题感兴趣，对、嗯？那么像
0: 女生感，当时感兴趣的话、嗯，另一个方面呢，其实是威廉的一个就是一个观点，他触动了我。他觉得 ChatGPT 可以，就是说直接把自己想要的东西给就是得到，然后而不是就是你铺天盖地的去找、嗯。其实我觉得可能人到了某一个阶段就会。突然转身，然后有一个就是不一样的思维。可能我以前一直在寻找，可能我突然哪一天我就找累了，然后我需要别人来找我。好文
1: 艺，有点危险的范这个这个有我的感觉。对，对,对。因为人总有一个要经历一个，大家刚可能步入社会或者刚开始进入某个领域，你、嗯嗯、在非常饥渴的在在在收集信息，在获得信息，然后在吸纳这个信息，然后你可能走到人生的一个阶段以后，你就你那时候见自己了。是的，见自己了以后，你就你就有点排斥那种信息的爆炸
0: 。是的，嗯，我就可能觉得我自己可能很明确自己想要什么。其、嗯、实、就是、我不像以前那样子，就是说你给我什么我就接纳什么、嗯，而是说我很多东西就不是我想要的东西了。然后呢，我有对自己的生活有了一个绿色。其实我自己也是过那种极简生活的人、嗯，就是我不需要就是很复杂的生活，嗯、但是我我喜欢过比较节省时间，然后、嗯。又能比较高效的
2: 生活，所以你需要有自己的时间去做自己喜欢的事情，然后把这些琐碎的事情委派给另外一个，就是能帮你解决问题的一个智能体，对吧？就相这，<笑>现在我们接下来谈的话题
1: 。对对，对，今天我们这期这档节目、嗯，为什么我们叫它？我们这期的节目标题叫这个妈妈需要什么样的、嗯、一 AI 的助理？就是也是我们 j e 的另外的身份啊，她是作为。真的有两个孩子的，<笑>对母亲代表一个除了有自动化、自动化智能背景的这么一个呃独立女性以外，她还是作为一个妈妈来去看待我们说 AI 和 AI 智能这件事情。当然 ，Jenny 也是作为我们安泰的同学，本身也非常优秀。对对对
0: ，还有，我觉得我我可能是觉得像邵东和威廉都是非常优秀的，就是创业者。然后像我的话是一个打工人，就是我，但是我觉得。也许某一天，肖东和威廉可以帮我实现我小小的愿望，<笑>让我拥有三头六
2: 臂。
1: <笑><笑>大家要共同努力，至少可以让你专心的处理自己想要做的事情。<笑>这点我觉得是这个 AI 或者说 AI 的助理吧 ，AI agent 对你对对我们每一个用户来说最主要的一个功能价值。好，那接下来我们
2: 就进入话题吧。嗯，好、就、的、是。就是这期主题就是 A G I 时代正在迫近，妈妈们需要什么样的 AI 助理？啊、嗯，第一个我想问一下啊，就是。因为你是现在是两个孩子的妈妈嘛，就是你觉得在孩子的学习上 ，AI 助理能够帮助到他什么他们什么？就你设想的这种应用场景，或者是你觉得能够提升孩子这种学习能力啊，或者是或者是学习效率这些场景？嗯
0: ，好的，我就简单的就是说，在中国的话，大家都很流行“鸡娃”，比较。看、嗯、国
1: <笑>，东亚文明文化都有这个问题。嗯。
0: 其实我我自己觉得，其实嗯、呃、幼年时期其实是比较好的学习阶段。比方说，我自己现在在工作中也很很想要就是呃学习，但是我就觉得时间不够。就以我觉得对于孩子来说，其实呃一些不必要的浪费时间，其实也会给他们就是、让他们丧失一些去寻找自己兴趣的一些更多的机会吧。嗯、我觉得应该把时间挺腾出来，让他们去。做自己想做的事
2: 情。你你说的具体的腾出来时间是指他完成课业的这部分时间，是这个吗
0: ？是的，所以说我希望 AI 可以就是帮助孩子拥有更加定制化的学习方案、嗯。其实这个可能我更希望能够颠覆整个教育、嗯、教育行业是吧？<笑>
2: 教育一上来就要颠覆吗？但
0: 是，但是但是可能会比较难。但是我自己的这种、嗯，因为我觉得像现在大多数家庭的话，如果说。嗯，在孩子的教育上面会花很多的时间和精力，嗯、包括金钱、嗯，包括大家比较像我们的学区房，还有私立、嗯、私立学校，学校这些都是比较大的支出。嗯，但是我觉得，如果说我设想的这个环境的话、嗯、，AI 就是能帮到的孩子的学习的话，可能更多的他会是比较跟孩子比较呃近距离，然后对孩子更加了解，然后对孩子的性格还有他的一些。思维方式，就像我其实我以前陪伴、哎、孩子的时候是比较细心的那种，我会去看他做题的时候这个思路对不对。我就觉得如果他在思路方面都有问题，他可能用很多的功夫都是徒劳的。我就觉得像 AI 的话，他会现在其实的技术上面，其实我觉得我想象的这些都其实已经完全能够达到了。主要就是我觉得他可以。把。他的信息给整合和，所以
2: 你想要的是，比如说孩子的解决问题的能力，或者遇到什么困难能力，你帮他去做引导，帮他去替代你的角色，是是这样子吗？就是至少一部分吧能力，我去帮他帮孩子做引导，然后但是不不帮他去完成这个事情，不帮他解决这个问题。
0: 因为我觉得平常的话，如果说家长如果也希也希望在自己的工作中做出更多的业绩来的话，其实。其实可能会有的时候会忽视孩子，在某些方面 ，AI 的技术其实可以帮我们完成很多方面的一些监管，对孩子的作业的完成情况啊，还是完成质质量啊，包括他比较感兴趣的，包括他完成了之后对他的一些奖励啊，就是。就是妈妈在辅导孩子的时候，有的时候很容易情绪化。我觉得、嗯，
2: 那这样，你举一个非常具体的一个场景，就你遇到的问题，你觉得马上能帮你解决的有没有能想到的,的、嗯、比方说，
0: 有的时候因为工作忙，可能任务就忘了布置下去。第一步的话，我觉得最重要的是，如果说我们有一个系统的方案，已经就像威廉之前谈到的，就是已经有自己比较好的模型了，嗯、对不对,对？对，有了一个大概的模型。对。能够把所有的知识都系统化的课程安排都已经储存在里面了，嗯、就会定时给孩子推送，嗯、还会对他的错题进行很好的管理。嗯、另外一个就是、嗯，比方说孩子如果说完成的比较好，嗯、就可以给他奖励、嗯。比方说我儿子很喜欢玩游戏，嗯、就可以可以打开游戏的
2: 按钮。刚才描述的场景，其实就是现在的互联网技术就可以实现，它还是智能
1: 化的，就
2: 它相当于有些自动化任务的执行就对。对是的，并没有说运运用到现在这种大模型这种或者大生成生成是 AI 的能力。我对。我后面
0: 会会谈到的、嗯嗯。我我我我也知道，像现在目前的技术，嗯、像很多学习的那种，而且以前是不是对，以及有很多、嗯嗯、包括应用各种样的技术比，比方说刚才谈到的，嗯、像。包括一些 AR 技术啊，或者是一些人工智能方面的一些对学习，就是很多。比方现在我们有很多学习的软件，像学习语言就是、这个里面应用很广的你个像多邻国啊这种，还有像一些就是。机器人可以，少儿编
2: 程的这些也有是吧？是还有一些哪是，对，对作业批改机啊、哦，作业批改机，对对对，对是有。其实作业、
0: 嗯、作业批改机也是属于这个是图片识别这一块，对，它里面
2: 的一个模块嘛，
0: 都可以帮老师批改啊，或者是这样
2: 子、嗯。但是你需要的是可能更智能化的。不只是说完成功能性的，可能需要一部分情感性的，比如说陪伴啊，或者是对他性格的一个分析啊，完成一些更智能化的东西。你是不是有这种
0: ？那那那到就是更深刻的技术上面、嗯、其实我想象的是一个很简单的，倒不是说很难实现，嗯、因为它很难、嗯、很好实现、嗯，并且也可能实现，嗯、我才到这里来，希望呼吁一下是吧？<笑>对我，我希望有人能够去做这件事情。去做这件事情，事情嗯、对，其、嗯、实。嗯就是细化的，就对孩子的辅导，这种其实可都已经有了。但是像你们刚才提到这种 Pad， 很多学习机构像新东方呀，他们现在不是有自己专用的这种 Pad， 里面都有课程的。当然，他也有你的正确和错误，但是他对孩子的评估，其实可能孩子的能力到了某一个程度，他可能。嗯，需要一个新的给他一个新的课程规划了。但是像这种机构的话，嗯、它都是统一式的，对、嗯、所有的知识都过来。其实可能孩子这一部分内容掌握的其实还是不错的，嗯、但是还是反复的在不停的。
2: 所以你需要的是更加个性化的，化对，针对我对我家孩子，或者是我这种教育方式，或者是我的理念，或者是孩子的天赋，对吧？就针对于这些的个性化的定制的一个呵呵呃，课程对孩子，对对孩子课程辅导或者是孩子学习辅导的一个
1: AI
0: 。是的，可能学校里面，其实我我想问问两位有
1: 没有
2: 讨
0: 厌过学校？嗯<笑>嗯
1: 、我没有。
2: <笑>呃，其实我还是有一段那个比较我参与的是这种、嗯，就是
0: 这。其实我前前段时间读了那本《昨日的事件、嗯，就是茨威格写的，就是他、嗯、是生活在奥地利的。嗯、我觉得那么文化、嗯、发展的那么那种高度，其实大家应该说学校应该教育其实挺好，嗯、但是他们他所接受的教育，他是非常厌恶他的学校的。嗯
2: 、我我跟你说一下，就是我这个经历啊，就是我小时候有一段时间是，应该是小学的时候吧。就经常老师布置的作业，我是不太爱写的，这个是一个点。还有一个就是我大学印象比较深的，就是我是学做呃学软件方面的嘛，但是我感觉那种学校给你的课程进度它是偏偏慢的，是的。所以我就后来就没有按照学校的进度去做，其实也是自己对自己的一个个性化的定制嘛。我就是按照自己的节奏，呃，在大二吧，基本上把相关的课程就是差不多自己学完了，就是这个过程，我觉得也是。就像你刚才说的，其实每个人是不一样的，是吧？每个孩子其实他的他的、他的这个天赋啊，或者他爱好也是不一样的。基于个性化定制，其实一方面是能让他尽快的达到比别人更强的能力，再一个是他自己喜欢这个东西，他就会愿意去去研究，他会愿意投入更多的精力去做。嗯，对，这个其实还是蛮关键的。对，其
0: 实我觉得，其实真正的人生其实也是不被选择的人生，嗯、我觉得应该是这样。就像威廉之之前在第三期谈到的，嗯、就为什么。是粉丝了、啊，奥特曼会会辍学的这件事情，<笑>我就觉得其实牛逼的人其实是不会被选择的，因为他始终知道自己要走向哪儿。其实像大学这种，其实是一种附加的荣誉，<笑>就是说不、就是因为我觉得进了斯坦福我就很荣耀，<笑>然后我是需要他的关怀，反而是斯坦福更需要奥特曼这样的人的关怀。其实我觉得牛逼的人是这样子走路的。所
1: 以<笑>你你果然是独思维导图的，<笑><笑>哎、那群星闪耀时<笑>是吧？是是<笑>
0: 所以我就我我我在想，就是像教育目前的这种模式，其实不一定就是有、嗯。其实各个国家都是这样子的，进到学校去，然后被压成同样的模子、嗯，其实不太。好，但是呢，我想象的这样的一个机器人，它其实是对你的孩子非常了解的。有了深度的了解之后，其实机器人和机器人之间，它可能可以去做一些就是信息上的共享和交换。这里可能就是会有一个中间人可以来管理，可能十几个或者像老师一样管理三十多个机器人。嗯、然后像像所有如果所有的机器人都如果能够联系起来的话。那像老师也可以对比较高层次的人发出通知说，嗯，你已经达到了很高的 level， 可以来参加我们的这一个 party， 或者来参加我们的这个聚会，或者来参加我们这个比赛。然后这样的话也很节约时间。像 ChatGPT， 它不是会给你搜集很多的信息嘛？就是说你现在的这种，嗯、呃，目前的状态和你的这个现在世界上有什么比较适合你去做的事情，然后有比较适合你去。就是你这种，你具有这些这几个特长，是比较适合去做一些职业推荐，也是可
1: 以
2: 的。那薇娅呢？薇娅，你你你在这个方面有什么？如果你是两个孩子的父亲，<笑>你会
1: 有什么想法？<笑>嗯，这个，我我我第一呢，我还刚,刚那个他那个呃，坚定的问题没答完，因、嗯、为、就是、我是我，因为我至少对学校这件事情没有什么、嗯、呃这个抗拒的原因，是因为就比较比较比较愿意去在那样的规则下去。嗯，还是容易让像我这样人找到一些呃规则中的捷径，然后达到达到比达好的、啊、这个是微软很好非常比较擅长的比较好的结果的啊。第二点呢是说，嗯，如果我是两个孩子的父亲，哈哈哈，<笑><笑>学肯定还是让他上的。<笑>其实我我我刚才听 Jenny 讲的，其实你还我觉得反而没没没有感受到呃 AI、嗯、就咱们今天说的。嗯嗯也不管是之前记录，基于深度学习的，还是基于现在的这个大语言模型的，嗯，刚到我说家长的一个点，嗯，是因为我觉得你那个就属于是还是孩子还是那波孩子、嗯、教育孩子那波教育，只是把过去的标准化生产变成柔性生产，个
2: 、嗯、性化生
1: 产，个性化生产，柔性生产孩子，就线依还是这条线、嗯，就我觉得是 AI 如果真正说是我是两个孩子，如果我是从我是家长的角度来说 ，AI 刚到的是让这个孩子从那个线上下来，这才是核心，他。第一次我们要承认的一点是，呃，孩子他的能力和他的兴趣爱好是在，我们也当然当过孩子嘛，咱们都是从孩子中来的嘛，那个是非常多变，而且那个发展非常快的。对，那个天赋是很难，最终用 AI 或者说既定的变量就能测算、预测、预测都预测不到。所以呢，在预在不确定性的就这个变量的情况下 ，AI 最好的办法就是。帮他挖掘和帮他发展，他在那一刹那间或有那种灵感，他能在最快的速度得到他想要的信息，然后他在基于那些信息可以再发展他的灵感。这一点是我觉得才是 AI 或者说 GPT 今天大略模型和深度学习。就是就我刚才跟邵东在路上聊的时候在说，今天为什么基础科学发展的慢，是因为一个博士生选定了一个方向，他可能研究了十年二十年在研究所里。他将将只能把这个领域，尤其是物理啊、天文这种领域里面论文能读完，尤其是大拿的论文能读完，已经是很了不起的一件事情了。他可能到他60岁了，他才能在他的领域里面往前再走那么一点点。但如果通过信息的呃高高效收集或者高效检索，或者说基于机器或者基于模型先帮我们先做过一轮筛选和呃整理以后，那我就说今天如果是一个新，如果今天是 Jenny 的孩子。对天文感兴趣，他不要问你妈妈今天天上那第三颗星星为什么这么亮，他可以直接问他的我们的这个 AI， 他可以直接告诉他，并且告诉他这是属于哪个星系的。他这个时候如果他 OK 了，那这个孩子他完成了从信息变成他获得信息的过程。如果这个孩子还想了解为什么那些信息都发亮，这就说明这他已经在在延伸他的知识了。我觉得这才是比较关键的
2: 。我觉得我非常赞同威廉刚才说的，就是。其实 Jamie 刚才说到嘛，个性化就针对孩子的个性化应该是什么样的？孩子他是多变的嘛，包括性质的培养也是一个，就是说不是那么相对确定化的一个过程嘛。而且这个路径其实我们也不是特别知道的。但是这个个性化应该怎么提供呢？其实，在孩子小时候，我觉得多样化要远远大于个性化。个性化是我们成年之后，我们知道想要什么，我们的目标很明确，我们知道我们要过什么样的生活，对吧？这个是我觉得个性化，这、就是最大的，就是能帮助到我们。但是。在于孩子来讲，他是需要多样化的，他对世界是充满好奇的，他不知道这些世界，包括人际关系啊，或者是包括世界这些，呃，物理关系啊，还有世界上这这么多人
1: 文关系，对，人,
2: 人文关系情况下，他是需要探索的。AI 能提供的帮帮助什么？我给你初步的去介绍这些东西，如果你感兴趣，我再给你深度的去 push 信息，我一步的一步一步的引导你向你可能有爱好，或者是未来可能有发展的这个方向去走。我觉得这个是要。远远比之前互联网能达到的，因为互联网达，我是需要主动去搜索的，我是需要去做鉴别的，对吧？我是需要一步一步的，就是有一个成人的能力，我才能去去使用这些东西。对，但是 AI 不需要，它这种个性化到了，我是一个孩子，我是一个三岁的小孩，两岁小孩或者五岁小，孩，我都能帮你去做这些事情，所以这个我觉得是它最大的价值，就基于目前的这种 AI 的能力下，能给到我们。是孩子的这种，就就讲，我我我所思考的而且。而且
1: 而且我补充一点，就是现在的互联网技术或者叫 AI 技术是非常逆教育的，嗯嗯、因为他们都，你现在也做了渠道和推广嘛，现在都在讲的是个性化推荐，嗯，个性化算法。对、嗯，但是这对孩子是打击非常伤害非常大的。对，因为孩子他最怕的就是他受制于自己的亲戚点房，因为互联网的诞生，当然大家觉得这个世界扁平了，嗯、你可以三岁的时候就能看到大洋彼岸对面的孩子是怎么生活的。嗯但是现在，如果你家孩子天天刷短视频的话，他很容易就还是他很容易就刷到了，每天就是那些内容，嗯、这对孩子的经这个成长发展是很很不好的。而因为孩子在至少在我的小时候，那时候我们的鼓励的是要咱们多读书、读好书嘛，多读书就是读杂书，啥书都要读
0: 。你们刚刚说的就是个性化和多样性，其实我觉得就是如果说他旁边有这样一个机器人的话，就是我也想多样性是怎么样子的呢、嗯。其实。你刚才我说的定制的课程信息，那可能是针对于语数外、啊嗯，这个是我们、嗯、文化课，嗯、文化课我们可能必须要学的对对对对。但是你这个机构也有，有机构也有，其实其实他们都大同小异。如果说像 c h a t g p t 可以帮我搜集最好的解解，讲课的这个，就是最能让孩子听懂的这样一个课程，或者是。最最简要又就最高效的，最高效省时的这个课程、嗯，那我觉得这个就是 O、okay、K 的、嗯。在课业方面，在、嗯啊、在多样性方面，你看现在的家长他是带着孩子。周末去上这个班我们我们曾经幼儿园的时候也经历过。幼儿园就开始上课了。周末就排完兴趣课，比方说你要去钢琴啊，你要去体育的，你要去打球啊。AI 能够帮帮,帮忙的一些兴趣课，比方像钢琴、像画绘画，包括可以各种体验的，包括一些兴趣爱好爱好方面的，都可以让他在家里就可以尝试，是不是？我们家长就没有取舍了，哎，这个班我们报太多了，这个我就不报了
2: 。但有道理啊,啊，其实
0: 你在这个家里面，你就能完成这么多的尝试，就帮他做筛选了，对，对吧
2: ？我在这方面可能就 AI 帮我做筛选，帮我做评估，我在这方面是不是要继续下去？<笑>是,不是不是要继续投入？孩子是不是要去投入时间？<笑>家长是不是要继续投入钱？比、嗯、
0: 方说 AI 在辅导小孩子数学作业的时候，他发现这个小男孩的。逻辑思维能力，或者是哪个方面有弱项，他如果就马上可以给我推荐一个围棋课程，像棋类的课程，不是 AI 都能做了吗？对对,对。那你看是不是找我另外一个同学做？对，就马上马上就是孩子就可以在这一方面得到补充。像家长，你说你要管孩子，他有的时候哪个方面有缺陷，其实有的时候可能就忽视掉
2: 了。对对，是这样的，就是我们作为，比如说作为家长嘛。啊。我们不是24小时在线的，对，是吧？我们的思维、我们的认知、我们的甚至对孩子的态度，他都不是，他都是波动的，对、嗯，非对吧？包括还有情绪，化，对，包括还有情绪，都是波动的。嗯、但是如果是 AI 的话，他这方面所有的评估，所有的他24小时在线的，对吧？他是客观的，客、嗯、观的。其实我
0: 觉得 AI 能帮到就是家长的话，其实是人性的弱点的这一部分，其实是可以让 AI 来做的。像我们当然也有优点，比方说一些。陪伴是不
2: 是？但是这个我就得问一个问题了，就刚才说的，说我们情绪化或者是什么？
0: 是
2: 的。其实，在我们在小孩的学习过程中呢，大部分技能，包括语言、沟通技巧，还有道德观念、价值观这些伦理观，都是他跟真实世界互动产生出来的，他也不是凭空产生的，对吧？因为真实世界互动的时候，他不是所有的人都像你那么积极的反馈，都那么有效的，对，他是有一些负面的东西的。是的，但是这些负面的东西也是帮他建立价值观、建他建立呃他怎么样跟世界相处模式的这样呃一个方式吧，对吧？但是如果是他太长时间利用 AI， 或者是他接触了这么多友善的东西、这么多积极的东西，那他是不是能够健康的建立这种跟世界反馈的这种机制？我觉得这个也是，如果是从长期来看，可能也会面临一些问题。對你你怎么样思考这个问题
0: ？是这样子的，嗯。<笑>呃，从就是说，如果说有了这 AI， 其实对他的这个日常的生活，我觉得不会就是造成太大的影响。就是我可能从我自己啊，最开始，但是我
2: 们自己是成年的、哦，我们已经建立好比较稳固了我们的价值观、嗯
0: 。你旁边的这个机器人，他对你很了解，可能他会，可能我们未来的一个适交方式也就会有了改变，嗯、就是他可能会。嗯，推荐你去参加某一些就是竞赛呀、啊，或者是去跟自己有相同爱好的人去呃、嗯、接触啊，或什么的，可能你对你更像是一种正向的引导吧。就是说，我觉得这应该是他的有利的一一方面。当然是。他可能会自动帮你屏蔽掉一些跟你的性格和、嗯、和一些处事方式不太一样的。
2: 嗯别人。但是你如果所有的、呃、相处的人或者相处的这个这些、嗯、这些变成
0: 虚拟的是吧？
2: 不是，就你还是刚才威廉说的，信息茧房嘛。他不只是在互联网上有信息茧房，如果你线下相处的这些所有人、所有活动都是跟你价值观相同、跟你兴趣相同的，那我接触不到跟我不一样的人。这世界的多样化怎么保证呢？对吧？这这这个孩子的这个，嗯、这他
0: 也要日常生活呀。我因为我这个只是负责他课业辅导，他要去。嗯、但是
2: 但是如果嗯
1: 这个 AI 足够智能的话，嗯、会他,的他会。他是分
2: 不清的他。他这个界限在哪里？我们是分不清的，就别说孩子了。嗯、孩子还是成长的一个一个阶段嘛，他更分不清。
0: 他会再用，的确是会可能改变很多，就是未来的一些生活方式
2: 。所以你愿意让渡这一部分孩子，可能花时间跟大家相处，你愿意这样吗
0: ？我愿意啊。其实我有的时候就觉得，可能社会发展到那一步了，可能我们的担心也就也就没有。
1: 那我也想谈一谈吧，就你对这个问题怎么看？嗯、啊呃，我还是觉得一个还是刚才聊到的多样性的问题嘛。嗯，嗯就是呃，我可能这是我的个人的一点观点啊、嗯，我觉得人的。呃，人不是个线性的，它有点像现在所谓的我们人工智能多模态啊，嗯，它一定不是单一的一个维度去评估的，嗯、所以呢，人一定要，或者我甚至都觉得人最伟大的一个点就是在于他最好能多、嗯、多多接触、多看，跟自己不一样的、嗯，跟自己不一样的，嗯，因为都是一样的，人就就还是，我就一下跟跟你说的那个串起来都是如果大家都是一样，他他就容易标准化了。那干脆用基，那干脆用基因去编译那个生命体，不更更标准化吗？那是完全趋同和择优的一种选项吧。嗯。所以，但是这种技术在现在，甚至在已经你可以做基因检测情况下，很多人都不愿意去做，原因就是因为，呃，生命体和生物体的这种的那个多样性的来源是来源于你基因的多样性嘛。嗯。所以呢，这种东西的人的，包括你说今天，嗯，大家坐在这里之所以能够谈论这些东西，我相信我们的同学和我们这个今天能够听这个。这个节目的听众，播客的听众，他还是愿意去听一些跟他过去想法和他过去接受的价值观不一样的声音和呃观点。然后这一点上，我从尤其对于孩子的成长来说，我觉得这一点非常重要。他就是应该看一看。我觉得一个心智成熟的孩子，他一定是在成长教育过程中看到了这个能够进，这个家庭的所能看到这个社会关系体制的上限，也看到了他的家庭所能能看到的下限。我你知道有一本小说，短篇小说也获得了余，我记得是余国奖，叫《北京折叠》。你在那一个，如果你的一生只在那一个呃层上，那这个我觉得这个人生是很可悲的，你不如动物，你或者你只是动物。嗯。《北京折叠》那本书最有意思的矛盾冲突点就在于，他有那么一次机会从下层爬到了嗯上层嗯。对。所以如那我不能说这个这种生活或者让你看到了，让你。先知先觉，或者让你后知后觉，这件事情对于这个一个人来说，一定是个心理健康的一个促进，或者从妈妈角度来说，这是对孩子好的一个事情。但是从人的个体来说，如果大家都是在一个，比如我在二层，我我有机会去一次一层，也能去一次三层的时候，那我觉得我会对我整个的人格塑造和我的价值的你你这叫什么合成啊，会有极大的帮助。可能我看待这个世界，或者我看待大家的这个群体，或者我看待我的朋友。我就会有不一样的一些认知，嗯，所以这一点是、嗯、多样性。这一点我一定要，我一定要多说两句。然后二就是说，我说人工智能这个事情，人工智能这件事情，我觉得还是刚才 Jenny 说的，我我感觉其实你需要的是一个助手。嗯，我我说的这个助手是更加，他不是呃家庭妈妈，不是家住家阿姨的那种助手，而是说他能从呃心智上和方式上，还有这个解决问题的能力上。都能趋同于一个，嗯、呃，妈或者说呵呵小姨
2: ，呵呵
1: 真妈真妈，他可能他不一定非得，我们说落地成一个物理形态，但他至少在陪伴上、交流上和一些引导上，能够对孩子的成长起到比较大的作用
2: 。我、哦、我觉得是这样。咱俩都是站着说话不腰疼嘛，对吧？作为作为一个真的有两个孩子的话，作为一个真的有
0: ，真的很厉害。我觉得他没有结婚，没有生小孩子，他可以考虑到很多关于这种遗传性方面的。不是现在很流行，就是不要结婚，然后直接去挑一颗精子，然后然后选择自己最想要的基因生孩子，不是、嗯、这个不是很流行嘛？其实你刚才说的比这个更高级，就是直接去。编写基因嘛、啊，然后自己想要的是什么样、啊呃？这个因
1: 为我,我比较我这个我多补充一句多补充一句，就是因为呃我忘了这也是有一本书，就是、嗯、忘了叫什么，就是呃，说名字，啊、你直接说
0: 吧。呃、啊
1: 、呃，那个病菌与病菌与那个枪炮病菌与钢铁。对，枪炮病菌与钢铁就是人的这个发展和人类文明的推动，它大多数来源于人类本身的缺陷。嗯，是的。所以你不能追求完美，也
2: 不能追求你一定的个性化。是多样化
1: 还是多样化？等、啊、但是你才。其实我
2: 回
0: 到我最开始的问题，嗯、其实我也没有追求，就是、嗯、呃，各
2: 。他是他是站在我们就是更宏观的层面、嗯，人类的角度。你是站在我我具体一个家庭主妇，我可能需要管两个孩子，还需要上班，还需要带娃，对吧
0: ？我也我也站在人类的
2: <笑>就是我需要先帮我完成眼眼前的柴米油盐。
0: 你回到我最开始的问题上来、嗯嗯，其实如果你一个孩子，我只是想让他的学习更高效一点，然后并且也可以让他尝试很多领域、嗯，我并没有让他就就就变成了一个模板了
1: 呀。我没有模板，但是你你会想你会想依靠这个智能的给他做他还
0: 可以去社交，就是还可以就是说，只是他平常可能。就是腾出更多的是是来做自己喜欢的事情。包括你刚才还谈到了一个点，就是说要明白自己的兴趣爱好。就是可能一个博士生，他等他博士毕业再去确定自己的爱好和方向的话，已经很晚了。其实像我现在对我儿子的教育，就是你现在最好就要知，就是要要对自己喜欢什么东西要有意识。就是说，哦，我突然觉得这个东西，因为巴菲特他炒股的话，其实他从很小的时候就就受这种家庭氛围的熏陶了。其实我刚才谈的这个 AI， 其实。他可能解决了爸妈就是就是这种课业上的就是时间的话、嗯，其实父母可以对这个孩子更深度的影响。比方说我们的一举一动或者什么的，嗯、或者是带孩子去参加，就是父母的生活、嗯、生活，或者是带他去接触大自然，这样其实对他更有好处呀
2: 。其实威廉说的是，再往后，如果这个 AI 深度参与了孩子成长过程中，包括情感的一些陪伴，这个是但是,、哦、是有一些，但是正
0: 如威廉所说的。啊嗯基因都是不一样的，每个小孩子就算是对他这样学习一下，他就能变成完全一样的。对，
2: 但你认为，嗯、呃，后天的培养更重要呢，还是基因的决定性更强呢？决定性更强，基因决定性。就
0: 包括我现在可能作为一个妈妈来说，嗯、我会劝很多妈妈
2: 不要去鸡娃，因为
0: 他已经都已经生出来一，现在鸡娃有什么用？我
2: 是觉得啊，就是在一定范围内，就是比如说我达到了温饱，就还没有达到温饱，或者是可能条件没有那么好的时候，那。呃，就是家庭环境或者他生活环境对他的影响更大，但是再往上，这个钱的作用可能越来越小。那可能说天生对、嗯、对，边际效应递减嘛，钱的边际效应递减，他可能嗯先天的一些东西可能更重要。是的，对，可能是这样的。所以，呃，我们在谈这个问题的时候。就有点一概而谈，那其实其实我们还会、就是、有一些分歧。
0: 对，然后就是说，我我觉得是因为孩子以后可能他们的那个，我觉得未来的二三十年可能是变化非常非常巨大的、嗯。我觉得，嗯，与其把它就是说像我们想象的未来那么恐惧，还不如现在就把就是我们能利用的资源就尽可能利用起来，就包括我觉得应该是九零后吧，就是像你们九零后是在互联网的这个其
2: 实。我们说这个话题，并不是说我们恐惧 AI 或者什么，知知道知道，我俩都是偏这个东西是正面的。啊、哦
0: ，我我对对对的，<笑>我也我也希望我们能够利用到它比较正面的，就是<笑>对对
2: 对。就其实现在我觉得，如果说能确实的提升到就你刚才说的这些帮助孩子学习的这些效率，马上用起来是最好的。就至于后面它是不是带来一些可能更长远的问题，那是一步一步看的，而且长远的问题一定是长远的时间里面才会发现这、呃、发生这种问题。他一定是一步一步的，也不是马上就会发生的，这肯定不是。所以我觉得这个问题只是我们嗯畅想一下啊，嗯、畅想对，畅想的决策。然后接下来那就谈一些具体的吧，就是你在家庭或者家务方面有一些你觉得 AI 能帮到你的吗？就是一些琐事
0: 。琐事，嗯啊，不过现在不是都有做饭机器人嗯，然、嗯、后、哎、现
2: 在你家里面有用到这些机器人吗？
0: 对，我们就只有洗碗机
2: 。洗碗机我用过，我用
0: 过。有那个那个有,有那个厨师。啊，那机器
1: 人其实我我我比较尝试过，我用过做，我用过做饭、啊。我虽然我们也有。虽然我会做饭，但是我尝试过那个做饭机，但这些也不
2: 是 AI 吧，嗯、只是一件助手
0: 。不那,那个厨师机，你应该不不属于这个。真的，我我在网上查了一下，真的那个做饭机器人，它是像一个手臂一样的，就是在这相
2: 当于工业上用的这种，对，是吧？嗯，是
0: 的。所以我就觉得可能实现起来会比较复杂，因为我们人有很多的这种需求或者可能杂物很多。你如果说请一个阿姨，她来帮你打扫，她只能帮你就是抹一抹灰尘或什么的。你说她要帮你很好的整理，按照你的习惯来整理，其实基本上是不大可能的。但是如果机器人的话，我们不是教育孩子要把东西都放回他的家吗？其实我就觉得。如果说嗯，我我觉得这个我又想的有点远了，我觉得普通的家就是我们目前的这种装修的方式，你可能要对每一个物品定位这种基本上是不可不大可能的。但是有没有未来有一种公公寓，就是它它就是适合机器人生存的这样、嗯，帮你做事情的这样子、嗯，然后可以把你的东西就是放到的地方可以当工厂吗？<笑>这个你们肯定又要反对了，就是没有个性化，没有没
2: 有没有。没有没有其实对啊，我觉得挺好的，只是因为我自己从来不收拾。
0: 对呀、啊，我觉得收拾东西特别就是占用你的时间，包括很多东西，人有情感在嘛、嗯，他对这个东西是不舍，其实他对你没有任何的作用了，嗯、就是我就觉得可以可以扔掉，然后或者是包括小朋友的管理，他们的玩具非常多，嗯、然后还有书籍也很多，我就觉得这个的话对妈妈来说也是一种很大的负担。如果说
2: ，是这样的，其实这一轮的大模型啊。它主要还是集中在软的层面对，对硬的层面其实并没有出现像 ChatGPT 时刻这种类似的事事情
0: 。现在有那个 Chat c h t b i r d 就是那种
2: 对，但是它其实也是交互层面的嘛，也是一个软的东西，对,对吧？但是你说在具体的执行层面或者是感知层面能做到跟人类抗衡至少 ChatGPT 基本通通过图灵测试了。你说具体的这个人形机器人也好，或者是这种管管家式做饭或者是干啥的这种机器人也好，它是现在还达不到人的水平的，其实还差挺远的。对吧？如果是跟物理世界交互、嗯，其实我们现在并没有，现在只能做到就是扫地机器人这种水平，基本上是那
0: 种其实对对于机器人的那种自学习的模式，就是我教你一遍，你就你你就会做。就是像我刚才谈到的，我可能最初接触到的我自己使用的这个设备呢，其实在工业上面像这种自动化其实已经很早就开始了。其实它在一些编程上可能。嗯，测量一些东西都是我先教机器一遍，然后他自己就会再去测量。但是目但是目
2: 前是说这样，工业它的相对流程比较标准化，对而且目标也比较单一。对。但是在我们的个人生活中，其实很多事情并没有标准化，目标也很很很零散，嗯、对吧？其实他这个还是挺难的,是挺的。其
0: 实我就想的话，如果说那种比较就是特别极简的人，他是允许自己的一部分生活、嗯、一部分生活啊标准化，然后他其实是可以。就是进入这种机器人
1: 模式的。嗯、我我我当，我刚才刚才听建议讲的时候，我就脑子一直在想那个《iRobot》那个电影、嗯。我就觉得一个按要按照机器，机器友好型的房屋，它只是为了让它更方便帮我处理我那些问题。嗯。我老特别想，我这不是一个机器人监狱吗？哈哈哈哈哈
2: 。其实人类的发展还是以人为本嘛，<笑>对吧？
0: <笑>所以这可能就是为什么他们没有得到推广的原因，嗯、就是
2: 就机器人，它基本上的它的决它的这个流程啊，逻辑分三个嘛，就是说感知，嗯，呃，决策，嗯，执行，对、嗯、对吧？分这三个阶段，但是现在其实感知跟执行做的就是这种都不够好，就是如果就说我们拿人形机器人来举例子。这但是在决策方面，它因为它是软的东西，嗯，它可能，呃，这波大模型，呃，这一波发展对这个是有一个呃很大的提升的，但是在感觉层面和执行层面，可能还需要一段时间。嗯、呃，就说 ChatGPT 吧，它的所有预训练的都是数字化的，对吧？网络上去拿嘛。但是机器人训练的这些数据，它是要跟真实世界互动的嘛？它所有拿的这些感知的。精度是不是足够高？是不是足够的准确？嗯嗯嗯，这个都影响了后面的这些流程，对吧？在执行层面，还有我们现在就拿那个特斯拉发布的那个人形机器人，它连拿好一个东西，它都是颤颤巍巍的，都拿不好。这执行层面其实还差很远，所以现在我们这个，我就我我觉得啊，至少在未来十年都有点难度到达像 GPT、嗯、这种时刻。对，我觉得人形机器人肯定还是。可、嗯、以说
0: 像像这种像厨师机器人这种，他可能都是。它安逸其实。对他他要去拿什么东西，可能都是做好了、嗯，所以才需要
2: 你说的人就是机器人友好型环对
0: ，是的。其实我觉得我想象的不是就是某个细分的领域，就是因为我觉得大太多了，可能大家都已经做到极致了。其实我我更想象的就是说可以有一个。有一个像管家一样的机器人，能把我的生活帮我料理起来。比方说孩子，嗯，帮我稍微盯着一下就可以我。我觉
2: 得扫地机器人很有这个潜力。<笑><笑>扫地机器人厂家可以再努努力。<笑> <Okay> .<笑>那下面我们谈一谈，就是有时候，比如说工作生活中遇到一些呃情绪上的问题，因为很忙嘛，对吧？又要照顾两个孩子。那你如果有一个这种 AI 助手，你觉得它能够帮你提供一些情绪上的支持吗？或者是你有有有没有这这种想法
0: ？哦、有，嗯，就是其实 AI 在对话聊天这一块，其实已经发展的很好了。嗯，其实大家有没有想过，嗯，一个家里面有一个第三者，就是，嗯、就是说<笑>这个有情也行，这个有
2: 情，这个
0: 第三者是一个比较安全的人，就相当于就是有的时候你可能，比方像我性格就没有像威廉这么开朗，我就觉得、嗯、可能有的东西我不愿意。开朗
2: 吗？<笑><笑>你也很开朗
0: ，<笑>就是就是像你们能举办这种聊天的节目，其实都都是属于外向型。其实有很多人，可能他内心的一些，其实是有一些烦恼，可烦烦恼都不愿意去分享给别人、嗯。因为我觉得有了机器人，其实你可以跟他交流，就是说你可以给他说一下我最近有哪些。其实现在也有情感方面这种应用的。你
2: 说的这个点，其实我是有感触的。你比如说，我跟一个人去说我的隐私，但是我知道他是个人、嗯，他是有意识的。对，我是有心理负担、有社交压力的。是的。但是如果他是 ChatGPT， 他虽然能理解，但是他是没意识的。我是完全没有社交压力的、嗯。我虽然知道他暴露了我的隐私，但是这没有感觉，对我来说我是没有任何压力的。其
0: 实机器人有一个更好的好处，它、嗯、可能更容易和你共情，因为人的话。嗯可能每个人的经历不一样，你你你所不开心的点，他可能可能在他来对于另外一个人来说、嗯、就完全是没有的，的嗯，对，但是我们很多时候感受不到别人的这种痛苦，嗯、但是现在 GPT 它是了解所有的事情，嗯、所以说在人类里面这个事情都会对某一部分人造成这样一个伤
2: 害。就是你所说的烦恼可能是通用性的烦恼，它有一套。对，标准化流程去解决你这个烦恼，是是的呀。那<笑>
0: 他可能就会给你说说对应的，你们哎，你们知道现在有一种就是呃，就是短视频，就是专门不停的说你好的。就是我爸爸，啊啊他现在已经属于有点老年痴呆的这样子了、嗯嗯，他有的时候。就就是这个小视频上就啊，你是一个什么什么又又又很好很好的人，又理解人的人，他每次就很喜欢刷这种视频，<笑>就是可能对自己心里就有<笑>以前的
2: 夸夸群，哎，有点
0: 、啊、像这样子的，所以我就觉得像一个机器人的话，其实人的一个本性就是。都不愿意听，就是别人的批评或
2: 什么。嗯、那微软，你有有没有类似的感觉呢？就是会这、okay. 啊，没
1: 有啊，你怎么会有这种感觉
2: ？你没有跟大家聊过，就是有一些烦恼的事情吗？或者是你觉得去寻求一下安慰吗？用蔡经理没有，没有啊。我很少跟别人寻求安慰。其实我觉得有的太阳多了，哎呀，有
0: 的烦恼真的就是，如果说你跟别人说一说也就忘了。但是如果你真的自己去想的话，你就会越想越深入。其实很多抑郁症啊什么的都会这么一个，就是家庭助理，他可以深度了解你们家庭的人，你们你们这两种性格的人可能会出现怎么样的摩擦。像我和我老公，我老公就是那种很不喜欢说话的人，但是我觉得我自己还算是喜欢交流的。如果机器人。如果有了机器人的话，至少我至少我不是，<笑>至少在说话上这<笑>这一部分上面可以帮助、哦、帮助一下他对对对，对不对？比方说，如果说一个人的情绪太激动了，我说我家庭，我之前说的一个机器人，他如果能读懂空气是怎么样子，的、嗯，比方说大家如果都吵架吵得很厉害，他突然来一段很很那个的音乐，或者是他能感觉到这个通过音声音的音量识别、嗯、他的大小，觉得。嗯嗯嗯嗯对，至少在这一方面可以对对家庭有一定的帮助。其实我觉得，如果有了这个东西，嗯、我们就可以给他的身上不停的加各种各样的功能，慢慢慢慢的就
2: 。你是要一个从第三者视角来调节你家庭矛盾的一个一个助手吧。其
0: 实可以啊，我就觉得旁观者起嘛，有的时候，<笑>嗯，可能在争执的双方，他们谁也不明白对方存在什么问题，或者他
2: 们都在找一个台阶。对啊，这时候机器也给脱不出来是吗？
0: 对，正好有一个另另外一个人，他可能在旁边，呃，就是了解，就是听，对你们两个都非常了解，就知道你们吵架的点在哪，可能他就帮
2: 帮助。对、哎，你觉得你需要吗？就是这种不需要？为什么？你不需要情感的陪伴吗？就是如果以后啊，嗯、就是这种 A I 的这种陪伴也好，或者助理也好，它变成一个主流，就像就像我们现在洗衣机一样，每家每户都有，嗯、甚至每个甚至像手机一样，每个人都有。那你觉得你还是不需要这个东西吗？或者是？你觉得这个东西给能给你带来价值吗
1: ？我需要的，从我的角度，我觉得我更需要助理，不需要陪伴。嗯
0: ，是。
1: 你是需要真人陪伴是吗？对，嗯。
0: 其实我觉得像威廉的性格是比较阳光的、嗯，我觉得你基本上能自己，嗯，嗯就是。其实、呃、其实其实其
1: 实这不是阳光，阳光的是阳光也不是我这样的，阳光也不是我这样的。我是在大多数情况下的情绪和情感都可以内化。嗯。然后我。其实，其实我怎么说呢？如果你们这个私下跟我关系再再好、嗯我，我并不是一个很健谈的人。嗯，就是我不是一个跟你，呃，要一直聊天的人。嗯，我我跟不熟悉的人聊天的内容，嗯、比我跟熟悉的人聊天的内容都多了。我跟你说，每个
2: ，呃，就像我们一样能说的人，嗯、都说他私底下是不能聊天的。但实际上，我们比如说像咱俩80 ，百分之八十的时间展现出来就爱聊天，我觉得他就可以被定义为一个爱聊天的人。你就不管私底下或者是什么，因为私底下可能只占我们百分之十的时间，对
1: 吧？我看你怎么定义这个问题。不，因为我们把私底下定义为，如果我们是不是需要所谓情感层面的聊天啊？嗯、因为私底下时间可能肯定，我们把它画一个界限。比方说我聊天聊的是跟大家聊的是一些。呃，今天的这个话题，嗯、那可以聊很多。嗯，那如果你只是呃情绪上的聊天或者情感上的聊天，对我来说这部分内容真的占的很少。我在这种情况下更偏向于听，嗯、呃、啊，不不太就我在这方面不是很多的自我表达，我自我自我自我阐阐述，因为没有那么多情绪，我是一个没有很。嗯，波动了，波动了。<笑>嗯，是，
0: 但是现在 AI 技术就是对于这种自闭症的孩子，嗯、还有就是这种抑郁症，就是对于这种情感上需要补充的有一些障碍的，是有，是已经有这样子机器人，叫那个 Pepper， 你们可以去搜搜一下
2: 。呃，其实有有一些公司在做这些，包括国外有一些公司在做这个，就是它是有一些功能性的陪伴，并不是说我们一个健康的人我们是寻求，它可能就是有一些情感障碍、啊、对，像我刚才说的社交
0: 。其实可能某些人。他需要的东西，另一另一些人其实他的人生中永远都不会发生、嗯。对对对对对。对对对是是是就是就是为什么要个性化或者是定制化？嗯
2: ，所以你认为就是说，呃，如果有这个 AI 的话，因为现在我们现在主流的生活方式还是女性在呃家庭里面付出的时间精力，包括教育方面付出的更多。那你觉得这个是不是可以解放女性的很很多时间，让她们在职场呀、啊，或者是在社会整个角色中间？更平等的，你觉得对这个有没有帮助？肯定有帮助的、嗯
0: ，这这也还会解决很多人不愿意结婚、不愿意生孩子的问题。<笑>真的，我觉得解决不
2: 了。<笑>其实有一部分，我觉得还是有一部分原因。
0: 所以我觉得，觉得觉得其实、嗯、其实怎么说呢？就是其实以前的话，我觉得我自己也是很愿意为家庭付出，就是、嗯、但是某一天你就会醒悟，就觉得自己的人生也只有这么一次。嗯、但是你如果全用在就是生孩子，或者是教育孩子，或者养孩子身上，嗯、你可能。就会忽略掉很多自己嗯，自很多自我，然后你的老板其实他可能他会默认的，如果你是一个女性，他就默认家里的事情都是由你来托管的，就是可能男人可能更会把百分之百的精力用在工作上，这种工作中的歧视是难免。的。我以前听说是想不明白为什么有些就是事业很有成就的女性是不愿意生孩子的，就是呃不愿意结婚或者是这样，的确是因为在这整个。其实人有的时候是活在一个大环境下来的，就是这种社会对你施加的压力，其实有的时候是你摆脱不了的。那像，比方我像问你问你们一下，你们觉得人生的怎样才算是就是你们想要的人生？你
1: 们觉得？太难了，我觉得他这个比我,特别的我很特别的这个更适
0: 合谈这
1: 个我想要的人生其实很多。
0: <笑>哎呀，你都可以看一下
1: 。各个维度都有，我我我我觉得如果单纯。不做预设的话，我的人生可以，我是那种我觉得我过哪一种自我自洽的人生，我都会很精神很富足的人。就比方说过那种很早就相比起现在更加稳定的这种生活呢，我也觉得挺好。嗯
0: ，其实每个人可能年龄。不同的年龄段想要的人生其实也是不一样
1: 的。嗯、就你现在这个，就我现在现在、啊，我但我所说的都是我从有自我认知以后，我就觉得都挺好的。还有像我们那个之前我跟咱们班那个罗拉在聊的这个，我他的人生也是我我我觉得我也 OK 的。还有一种就是有一个相对来说像刚才我跟少东在聊的，就是在。重新就当你历尽繁华，重新洗去铅华以后呵呵，重新去从
0: 就是体验，像刚你你说的那样，从从、呃、社会的阶层的要升，每一个阶层都体验一下的这样子的人生，你也是可
1: 以接受的，对吧？至少从这个角度来说，我觉得至少人要有这个经历，能去都体会过。你不仅都不,不一定你自己都能，因为人不一定有幸运都能经历的，但至少你要体会过这种通情共感，挺重要的。
2: 我其实跟威廉还是有点不一样，他完全不一样。他，我看我们刚才也聊类似的话题吧。我是这种可以在自己喜欢的事情上付付百分之百的时间经历时间精力的。对，然后我可以不去体验那些，嗯、呃，体验更多的。我只在自己喜欢的这一块上付出所有的东西，而且我是停不下来的这种。基本上在兴趣这方面，可能就占了我。就是整个时间的嘛，所有的时间可能百分之八九十这样子。我生生活中可能一些零碎的事情，我做不好或者是很乱、很没有条理，我是可以接受的，我都。在这方面不是特别关注
1: 、嗯，我不能接
2: 受，我极其的对,<笑>对，我我
0: 也不大能接受、嗯，就是生活很乱，因为我可能我是月亮处女的，嗯、然后就觉得这个东西家里面不整洁，我都觉得哪儿不舒服。那我会，所以,<笑>所,以<说><笑>所以说这样子，我就觉得哪、嗯、哪个步骤没有做好，可能所以我就想要一个很系统的人所。所以
2: 我需要的 AI 助理是什么？就是他能跟我深度的聊我感兴趣的事情，或者是帮我去。搜集一些我感兴趣的信息，然后推给我。你
0: 是想要你自己感兴趣？哎、对对对对，去推给我。自我出发了这样。对，基
2: 本上是这样的。但是你说生活助理就是帮我去收拾房间啊，帮我去这样，我觉得差不多就行了。就现在扫地机器人就能满足我、啊<笑>
0: 。我觉得如果能使家庭大家就是更少的去处理一些没有意义的琐琐琐事儿。就是这种时间和精力是用来做更有意义的事情，不论是对小孩子也好，还是大人也好，甚至是老人也好，我觉得都还是对于社会的进步也还是有推动作用。对对
2: 对，这期节目就到这儿吧。今天非常感谢坚定来到我们节目做客，好，谢谢谢谢。如果大家喜欢我们的节目，请在
1: 播放界面的左右下角点个赞
2: 。好，谢谢，再见，到这里再见，拜拜。